0: Bonjour et bienvenue dans le Labo du Boulot, le podcast qui aborde toutes les questions que les salariés devraient se poser. Bonjour Patrick
1: Bonjour Sandra Réalises-tu que la subordination est une relation quotidienne entre les individus
0: Euh... Quoi Bah non, pas vraiment, je réalise pas. Mais qu'est-ce que tu entends par subordination déjà
1: Bon, alors commençons par la grammaire. Tu te rappelles des conjonctions de subordination
0: Tu veux dire puisque, parce que, alors que, afin que
1: c'est ça. Voilà, en grammaire, les conjonctions de subordination, ce sont ces mots invariables qui relient deux propositions en démontrant que l'une dépend de l'autre, particulièrement par la logique qui les relie. Euh, par exemple, le ski hors-piste est interdit à cause du risque d'avalanche ou encore, le contrat sera valable à condition que les personnes concernées le signent. Ok, donc c'est la relation entre les deux propositions qu'on appelle subordination Oui. Et dans la vie en général, on peut définir la subordination par une relation de dépendance. Dépendre de quelqu'un, dépendre du temps qu'il fera, dépendre de la conjoncture économique. Est-ce que je peux sortir samedi Écoute, ça dépendra de tes notes de la semaine. Hein. Et si nous partions en vacances au mois de juillet Écoute, ça dépendra de mes collègues, mais aussi du temps et des conditions sanitaires.
0: Et au boulot, pour ma revalorisation de salaire, est-ce que je dois faire quelque chose en particulier
1: Alors là, ça dépendra de votre dernier trimestre et des résultats que vous avez obtenus. Voici d'autres exemples de subordination, mais cette fois dans le monde économique. C'est la dégradation des relations sociales qui déclenche les conflits. Ce sont les hausses des prix des matières premières qui provoquent des pénuries dans les magasins.
0: Mais le premier lien de subordination que l'on connaît, c'est celui de la sphère privée dans la famille, n'est-ce pas
1: Oui, absolument. Et dans la famille, c'est le principe de l'autorité parentale qui s'applique aux enfants. Dans les relations familiales, que ce soit entre adultes ou entre enfants, un individu peut prendre une posture dominante sur l'autre. Pour ces situations, il n'y a pas de règles formelles qui régissent la subordination. Parfois, cela donne lieu à des excès aux conséquences dramatiques. Pour ces situations, il n'y a pas de règles formelles qui régissent la subordination. Parfois, cela donne lieu à des excès aux conséquences dramatiques. Souvent, c'est la loi du plus fort qui se substitue à un lien de subordination juridiquement encadré. Dans une association, dans un club sportif, un parti, un syndicat, les statuts, le règlement intérieur cadre la subordination des adhérents vis-à-vis -vis des instances d'administration, conseil d'administration, le bureau, etc. Nous sommes dans un schéma proche de celui de l'entreprise. La différence euh, réside dans le fait que les participants à ces structures y viennent volontairement et les quittent quand elles le souhaitent. En conséquence, est subordonnée une personne qui doit obéir à une autre personne.
0: C'est quoi la différence entre subordination et domination
1: Alors, la domination relève d'un rapport de force, voire force physique, en dehors de toute règle juridique. Dans un rapport de domination, par exemple, le père, le patron, le chef sont alors là pour prouver leur puissance et imposer leurs désirs. J'ai en mémoire, dans les années 70, nous entendions ces slogans. Oui papa, oui patron, oui chéri, y'en a marre. La domination est parfois rêvée par les uns et elle est subie par les autres. Pire encore, la domination est subie par les uns parce qu'elle est rêvée par les autres. Bien évidemment, la domination est aussi vécue dans la sphère de l'entreprise.
0: Bon, justement, comment ça se passe cette domination en entreprise
1: Bien là, nous parlons de subordination. La subordination au sein de l'entreprise quant à elle est en général régulée par la loi. Parlons salariat. Une personne qui perçoit un revenu en contrepartie d'un travail effectué pour une autre personne est subordonnée à celle-ci. Le ou la salarié est donc subordonné de l'employeur. Justement, comment ça se passe cette domination en entreprise Eh bien, Au fil du temps, la domination des hommes entre eux, conflits, guerres, a été adaptée en entreprise pour devenir le lien de subordination. La subordination au sein de l'entreprise est en général encadrée par la loi. Alors, parlons salariat. Une personne qui perçoit un revenu en contrepartie d'un travail effectué, pour une autre personne, est subordonnée à celle-ci. Le salarié et la salariée est donc subordonnée à son employeur. Ok. Cet employeur peut être une entreprise privée, un établissement public, un entrepreneur individuel... Profession libérale, un particulier, une association, un club sportif, un syndicat, un parti politique. Et quel que soit l'employeur, il y a un lien de subordination que doit accepter la personne salariée. D'accord. Or, la survie du salarié dépend de son salaire.
0: Ah ok ok, je crois comprendre d'où tu veux en venir. En fait, la survie du salarié dépend de son salaire alors que la survie de l'entreprise
1: ne dépend pas du salarié en tant qu'individu. Car s'il s'en va, ils en trouveront un autre, n'est-ce pas Effectivement, il y a un déséquilibre dans la relation salarié-employeur, si bien que la relation de subordination employeur-salarié tend à faire disparaître la relation citoyen-citoyen. La subordination fait alors un obstacle à la citoyenneté de la personne subordonnée. Et la citoyenneté disparaît sous le lien de subordination. De ce fait, cela détruit la relation citoyen-citoyen au profit de la relation employeur-salarié donnant naissance à la subordination de l'employeur au détriment du salarié.
0: Mais dans l'entreprise, les salariés sont quand même protégés par le droit, non
1: Oui, d'une certaine façon, par le Code du travail, les conventions collectives et qui rééquilibrent cette relation défavorable aux salariés, ainsi que les différents dispositifs de lutte contre les différentes formes de harcèlement, les risques psychosociaux, etc.
0: Mmh, ce n'est peut-être pas assez face au déséquilibre causé par le lien de
1: subordination. C'est vrai, et au fil du temps encore, les entreprises usent de ce privilège historique, issu de la relation maître-esclave. Elles obtiennent une légitimation légale de ce lien pour subordonner les personnes. Ces personnes produisent les biens, les services qui sont à l'origine de l'enrichissement personnel des dirigeants. En contrepartie, eh bien les employeurs doivent accepter le principe du contrat de travail et les protections collectives qui lui sont attachées. Par ailleurs, les entreprises ne remettent pas en cause le fonctionnement de l'économie libérale. Tu veux dire le capitalisme euh, Oui. L'employeur n'a pas intérêt à remettre en cause le fonctionnement libéral de l'entreprise car il se priverait de l'exercice de son droit de direction depuis très longtemps garanti par la loi. Ce droit de direction l'autorise à prendre toutes les décisions qu'il juge utiles et nécessaires à la bonne marche de son entreprise. De ce fait, sans lien de subordination, il n'y a point de droit de direction. Comme fondement du lien de subordination, nous trouvons la figure du mâle dominateur, sûr de sa puissance et de son pouvoir. La force physique, l'emprise psychologique, le chantage, la manipulation seront les moteurs de ces excès de pouvoir de l'un sur l'autre. C'est bien le pouvoir, l'ingrédient structurant de sa représentation de la domination sur l'autre, et essentiellement vis-à-vis -vis des femmes. Attention tous les employeurs ne sont pas des prédateurs abusant de l'autorité déférée par le droit de direction et le lien de subordination qui lui est attaché. En revanche, hélas, ils peuvent à tout moment en abuser. Oui, on en a
0: déjà parlé dans l'épisode « Bourreau-victime. victimes, comment s'en sortir ?» C'est la dégénérescence de la délégation de pouvoir, c'est ça Mais alors oui. que faire
1: Alors oui, effectivement, aujourd'hui nous avons abordé l'antagonisme qu'il y a entre la subordination et la citoyenneté. Cela pour rappeler à chacun et à chacune que notre citoyenneté ne s'évanouit pas sur le seuil de l'entreprise. Il est important de se le rappeler pour soi-même. J'ai une existence juridique, légale, constitutionnelle. S'il le faut, je le signale à mon employeur, qui lui-même est comme moi sur ce plan euh, du droit civil. Puis en agissant ainsi, je rééquilibre notre relation sur un pied d'égalité. C'est vrai ça, lors d'une élection, sa voix n'a pas plus de poids que la mienne. Voilà, c'est un des principes de l'égalité constitutionnelle. En intégrant pour soi-même, cela nous aide à relativiser les litiges potentiels, à dédramatiser les situations pré-conflictuelles et à dénouer des risques de conflit. Bon, à partir de ce constat, il semble complexe de parler de démocratie dans l'entreprise, <rire> en tout cas dans l'état actuel des choses. Qu'est-ce que tu proposes pour
0: celles et ceux qui subissent un lien de subordination oppressante de la part de leur chef, par exemple
1: Bon, alors, euh, exemple. Vous voyez, monsieur le directeur, voilà ma carte d'identité et ma carte d'électeur. Je suis comme vous. Bah, euh, est-ce que ça ne va pas être vu comme une provocation bah, Une provocation, euh, oui, s'il est susceptible. Et non, parce que c'est une vérité factuelle. Tu es citoyenne et tu as les mêmes droits juridiques que ton chef. Ce lien de subordination qui te lie à l'entreprise ne te soumet pas à sa personne. Tu perçois un salaire pour effectuer un travail qu'il a pour mission d'évaluer, d'organiser et de contrôler. Sortir ta carte d'électrice, c'est lui rappeler... Votre égalité devant la loi. C'est aussi lui montrer ton aplomb. Cela peut désamorcer une tentative d'emprise sur ta personne qui pourrait le mener à te demander d'effectuer des tâches en dehors du cadre ou pire, bah dégénérer vers des situations de harcèlement. Bon, si cela ne fonctionne pas, nous avons affaire à une personnalité plus coriace. Là, je te conseille de m'appeler car il y a des techniques de communication, des astuces, des choses qui sont à faire, adaptées à ta situation professionnelle.
0: J'ai quand même l'impression que le pouvoir en entreprise dégénère souvent. Si je regarde à mon boulot, je vois quelques situations qui craignent. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau modèle d'entreprise à inventer
1: Bah ben si, euh, tu sais, il était déjà question des scopes, les sociétés coopératives, voyageurs de production, et leurs nouvelles formules. Et depuis peu, les entreprises libérées. Et encore, un nouveau concept, les salariés écologiques. Tout ça, c'est à suivre, et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Mmh. Un dernier point. Le dialogue social, les négociations, restent à la base d'une relation équilibrée entre salariés et employeurs. Cela est indispensable. Nous voyons de sales histoires. Tu sais, comme cette salariée qui a été harcelée, menacée physiquement car elle s'était syndiquée. Elle a même été victime du tentative de meurtre. Voilà. Quand, même, quand on en arrive à ça, c'est quand même dramatique. Alors, sur cette bonne nouvelle, <rire> ben, je vais vous dire que c'est tout pour aujourd'hui, puis à bientôt pour une prochaine incrustation audio-numérique.
0: Merci Patrick, et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, à commenter et à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de vous pour faire connaître ce podcast qui et vous en conviendrait d'utilité publique. Allez, à bientôt dans le Labo du Boulot